0: En ce 11 novembre 2020, l'Indépendant vous propose une émission spéciale pour commémorer les 102 ans de la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Une Première Guerre mondiale dans laquelle l'équipe de l'USAP, tout juste championne de France pour la première fois de son histoire, a payé un lourd tribut. Nous accueillons donc par téléphone Pierre Matisse, l'actuel rédacteur en chef du journal L'Indépendant et ancien journaliste sportif qui s'est longuement intéressé à l'histoire de l'USAP. Bonjour Pierre Bonjour Pierre, comme je le disais en introduction, l'équipe de l'USAP a payé un lourd tribut dans cette grande guerre. Afin de remettre un peu dans le dans le contexte avant d'en parler, est-ce que tu peux nous raconter comment était le rugby il y a 100 ans en arrière
1: Il y a 100 ans en arrière, la première chose qu'il faut, qu faut préciser, c'est que le rugby n'est pas le sport populaire qu'on connaît aujourd'hui et qui a été pendant quasiment toute l'histoire du club. En avant 1914, le rugby est un sport on va dire de l'élite ou en tout cas des personnes qui sont un petit peu à l'avant-garde de la société. Alors on y retrouve beaucoup de militaires euh, parce que déjà l'armée à l'époque en 1914 c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie sociale et dans la vie quotidienne beaucoup plus qu'on ne se l'imagine maintenant il y a le service militaire dure trois ans, il y a beaucoup d'officiers et de sous-officiers d'actifs et donc dans l'armée on considère que le sport est une excellente chose pour euh, bah, préparer la condition physique des soldats donc euh, les militaires pratiquent le sport et par conséquent le rugby. Euh, et puis à, en dehors des militaires, dans, dans l'équipe Beaucoup d'étudiants, euh, un peu par tradition, euh, parce que euh, par tradition anglo-saxonne, parce que le, le milieu éducatif euh, a, a, connaît le sport comme euh, pareil, comme une pratique d'avant-garde un petit peu euh, en avance sur son temps. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve dans l'entourage du club euh, bah, des intellectuels comme, comme Albert Bozil qui est poète et euh, qui est journaliste, qui est écrivain et qui euh, chante euh, les louanges et les du club dans un style extrêmement littéraire. Et donc on est plutôt sur euh, une équipe qui est à l'avant-garde de la société de son temps. Voilà, c'est pas encore euh, les grandes équipes composées euh, d'agriculteurs, d'artisans euh, que l'on retrouvera justement après la guerre.
0: Alors à l'époque Pierre, en 1914, l'équipe de, de Perpignan est tout juste championne de France de rugby pour la première fois de son histoire et beaucoup de, de ces joueurs vont être appelés à défendre le pays lors de la première guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous préciser combien de, de joueurs de l'équipe catalane malheureusement n'ont pas pu revenir en vie à Perpignan à l'issue de cette guerre
1: bah, ben le, bilan, il est terrible puisque pour, sur les quinze titulaires de la finale, il faut expliquer qu'à l'époque, il n'y avait pas de remplaçant, hein, si... Il y avait des blessés, on terminait, on terminait à 14 ou à 13. Donc, sur les 15 titulaires de la finale de, 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 de 1914, euh, 7 sont morts au front. Euh, c'est un bilan euh, terrible, hein, puisque c'est plus, mm -hmm. plus, de, plus de la moitié. Et euh, il faut savoir que la, la victoire de, de l'USAP en, en championnat de France, au mois de mai 1914. Euh, l'USAP bat, bat tard, bat 8 à 7 et euh, c'est encore euh, le temps de souciance le temps de la fête et euh, tous ces joueurs euh, qui sont dans la force de l'âge et qui sont également très souvent militaires il y, a, y, a, y en a également 7 qui sont militaires hein, dans l'équipe dans qui, euh, qui joue la finale tous ces joueurs sont évidemment envoyés au front et, euh, et vont, ils vont y Vont y décéder euh, bah, très rapidement. Hein. On sait très bien que pendant la guerre de 14-18, les classes qui ont, été, euh, qui ont été appelées au début de la guerre sont celles qui ont subi les plus lourdes pertes. Euh, et donc en septembre 1915, euh, avec la mort de l'arrière Joseph Kouf, les sept joueurs mobilisés euh, en, en 1914 auront été tués.
0: Donc c'est effectivement le début des combats qui commence trois mois seulement après la finale face au Stade de -Star B, hein, c'est ça?
1: Oui c'est ça, oui. Les, les, les deux premiers morts euh, interviennent, euh, inter... le premier mort intervient le, le 20 août 1914, euh, c'est Robert Schuller, il est, il est talonneur, euh, lui pour le coup il est ni militaire ni étudiant, hein. c'est un, un artisan mm -hmm. et euh, bah, il, est tué, euh, il est tué près de Rochbach, c'est dans la Moselle, euh, est... il est tué dans l'assaut d'un village euh, sur, le front, euh, sur le front de l'Est pendant ce qu'on a appelé la, la bataille des frontières.
0: Donc cette première guerre a été vécue vraiment dans des conditions terribles des deux côtés, on le sait. Euh, Est-ce que tu sais, toi, justement, comment certains autres joueurs ont perdu la vie dans ce contexte
1: bah en fait, on sait pratiquement tout. On sait dans quelles circonstances tous ces joueurs ont été tués. On le sait grâce au travail remarquable d'historien qui a été fait par un auteur qui s'appelle Renaud Martinez, qui est quelqu'un du département et qui travaille sur cette grande guerre depuis toujours. Et à travers les, les, les témoignages, les, les journaux de marche des unités, les lettres, etc., il a, il a reconstitué quasiment tous les combats auxquels ont pris part les Catalans. Car il faut préciser, et c'est aussi une des raisons de l'ampleur des pertes, au début de la guerre, les, des régi les régiments sont constitués euh, régionalement. C'est-à-dire que, par exemple, le 53e régiment d'infanterie de Perpignan, bah, c'était euh, essentiellement des gens du département qui le peuplaient. Et, et quand le 53e attaque euh, le fameux village de Rorbach, euh, le 20 août, en une demi-heure, il y a un millier de tués, euh, blessés, disparus. Donc il faut bien comprendre qu'en une demi-heure, le 20 août 1914, il y a un millier d'habitants du département des Pyrénées-Orientales qui est... En, en quelques minutes, ont été tués au front ou disparus.
0: Dans ce contexte de de guerre et de bataille, on a perdu. Enfin, euh, Perpignan a perdu un de ses illustres joueurs qui est euh, Aimé Giral. Est-ce que toi, tu tu peux nous en parler un petit peu de, de la disparition de, de ce joueur?
1: Oui, alors Aimé Giral, c'est un petit peu le héros de la victoire de 1914. Hein, c'est lui qui marque la transformation victorieuse. Il est jeune, il a 18 ans, il est fantasque, il est brillant, mm -hmm. il, il est beau, et, 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 et euh, il, a, il alimente un petit peu euh, vraiment le, le, les poèmes d'Albert Bozzi, le, le, le poète dont j'ai parlé au début, euh, qui en fait un petit peu son idole, qui, mm -hmm. qui, qui euh, crée le mythe Aimé Giral. Donc euh, Aimé Giral, il est trop jeune au départ en 1914 pour être mobilisé, il est mobilisé un petit peu plus tard, et il meurt en juillet 1915, euh, non pas dans, un, dans une action de combat, mais il était en train de relier, il était dans un, un l'acide de tranchée, il était en train de relier deux tranchées, au moment où euh, un obus a, a éclaté, il a pris un éclat, un éclat de ce qu'on appelle le shrapnel, qui était un éclat d'obus qui était fait justement pour tuer, mm -hmm. il n'est pas mort sur le coup, il est décédé, il est décédé à l'hôpital, et, et Bozil est allé le voir et il a envoyé des lettres à sa famille et c'est dans, 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 dans le Coq catalan qui était le, le journal qu'a Bozil, il a construit, on va dire, le, le mythe le mythe émégiral, martyr du club et martyr de, de la France à la guerre.
0: Effectivement, cet éclat d'obus qui l'a finalement touché au, au poumon et, et blessé mortellement.
1: Voilà, exactement. Il, euh, il était. Euh, on a, on a gardé la photo hein, de, de, de la tombe provisoire mm -hmm. euh, qui avait été faite, qui avait été installée au front et qui, et qui tombe provisoire euh, Bosile avec la famille des Mégirales, euh, rapatriant le corps dans les années 20. rapatriant le corps à Perpignan.
0: Alors les circonstances effectivement étaient atroces hein, de, de ces morts durant cette grande guerre Est-ce que toi tu peux nous, nous expliquer Comment le, le bilan de cette première guerre mondiale A changé le club dans les années qui ont suivi Cette première guerre mondiale
1: Ah bah, Cette première guerre mondiale A profondément marqué le, le club Lui a, lui a légué bah, le le nom de son stade, la couleur de son maillot et, et même son nom. Euh, en 1919, donc, quand euh, l'activité reprend, quand euh, les, les, les membres du club décident de, de, créer, euh, de re relancer le rugby à Perpignan, puisque le championnat s'était arrêté hein, pendant la guerre, ouais, ils dé il décident d'appeler le club l'USP, euh, remplaçant le A de ASP, Association sportive perpignanaise, par Union sportive perpignanaise. Mm -hmm. Et s'ils si décident de créer le nom, euh, bah c'est tout simplement parce qu'ils ils ont envie de marquer le coup, ils ont envie que l'équipe de l'ASP... Championne de France euh, 1914 et qui a perdu tous ses hommes au front reste unique dans l'histoire.
0: Ah, et c'est une,
1: euh, voilà, une, euh, de... une façon de, de, de graver l'ASP dans, dans, dans le temps, dans l'éternité, on va dire. Et du coup, bah, ils ont créé le U euh, de USP qui est devenu euh, plus tard USAP, quand en 1932, euh, l'USP a fusionné avec le, le club des Harlequins le A de venant de se rajouter, mais par exemple bon, le nom euh, du, du club d'aujourd'hui vient, vient vraiment de cette période-là, ouais. tout comme le maillot, puisqu'en 1919, les mêmes personnes qui créent, euh, créent l'USP euh, décident dans C'est une phrase qu'on peut lire dans le compte-rendu de, de l'Assemblée Générale Fondatrice du Club. Ils ils écrivent la couleur du maillot sera le bleu horizon, le bleu horizon, c'est la couleur des, des uniformes des poilus, donc évidemment le, le, le fameux bleu, bleu azur du, du, du club catalan vient vient de la couleur des uniformes de l'armée française pendant la guerre de 1914-1918. Et puis la troisième, le troisième héritage, c'est le nom du stade, quand, quand un nouveau stade est construit et inauguré ben, en 1940, euh, donc euh, c'est un stade qui, qui, qui était situé là où il est aujourd'hui, hein, sur les, oui, sur les dans des, à, à un monsieur Vergès qui était, qui était agriculteur, qui avait des terres agricoles là-bas euh, au Vernet, mmh. donc quand ce nouveau stade est inauguré, ben, évidemment on le... On le l'appel l'appelle Stade émigéral après une nouvelle campagne d'Albert Bosil, c'est important pour justement euh, que la mémoire de que la mémoire de ce joueur soit, soit reste 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 gravée. Donc euh, voilà, euh, le, le club euh, a été profondément marqué par cette guerre et on peut le voir très facilement hein, quand on rentre à Muzira sur, sur, sur la gauche. Il euh, y a un monument, un petit monument euh, avec euh, la, deux plaques, euh, avec le nom de tous les de tous ceux qui sont morts, tous les membres du club qui sont morts pendant, pendant cette guerre, et d'ailleurs qui vont au-delà hein, des sept titulaires de la finale de 1914, oui. puisqu'il y avait d'autres équipes, il y avait même un président euh, et un vice-président, euh, il y avait même un vice-président, Jean Lafont qui a lui aussi donné le nom à un stade, qui a été tué pendant cette guerre. Et euh, on peut prendre conscience un petit peu de, de, de l'étendue de la saignée de dans, dans, dans les rangs de, de cette équipe de rugby.
0: Merci beaucoup, Pierre, pour ton éclairage sur ce sujet. Merci à toi. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. C'était notre émission spéciale commémorant l'armistice de 1918. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez nos podcasts tous les jours sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et les plateformes de streaming.